0: 11. mezmurun başında müzik şefi için Davut'un mezmuru ifadesini görürüz. Bu mezmurun konusu doğruluğun denenmesidir. 11. mezmurda Davut peygamber tarafından kaleme alınmıştır ve müzik şefi ya da koro şefine yazılmıştır. Hangi koşullar içerisinde yazıldığı belirtilmez. Ancak mezmurun içeriğinden anlıyoruz ki yazar bu sözleri yazıya dökerken yoğun baskı altında bulunmaktadır. Bu mezmur hakkında birçok yorum yapılmıştır. Bunlardan sadece liberal görüşlü bir yorumcu olmasına rağmen düşünceleri kayda değer olan birinin bu mezmur hakkında söylediklerini aktarmak isterim. Şöyle yazar: Mezmur yazarının hayatı tehlikelidir. Böyle bir durumda korkak ve çekingen bir öğütçü o tehlikeli durumdan kaçıp kurtulması için ona öğüt verebilir. Ancak Tanrı'ya olan sarsılmaz imanına güvenerek çekingen öğütçünün öğüdünü reddeder. Neden? Çünkü kralların kralı, doğruluk kralı Yahveye Yüce Tanrı'ya tümüyle güvenmektedir. Yahve kendisine hizmet verenlerin denenmeden geçmelerine izin verebilir ama onları asla terk etmez. Doğru kişinin Yahve'den korkmasına gerek yoktur. Korkacak olan biri varsa o da kötülerdir. Bu mezmur kısadır ama genel bir anlatım tarzı bulunmaktadır. Davut'un yaşamının hangi olaylarına değindiği belli olmuyor. Seçenek olarak iki olay gösterilebilir. Olaylardan biri Kral Saul tarafından kovalandığı bir zamanı içerebilir. Ya da oğlu Avşalom tarafından hayatı tehdit edildiği dönem olabilir. 11. mezmurun 1. ayetinde dağlara kaç sözü belki de Davut'un dostlarından gelen bir öğüttür. Dostlar genellikle iyiliğimiz için öğüt verirler ama verilen öğüt hangi ruh ile verilmektedir İşte bu önemlidir. Dostum büyük bir olasılıkla bu mezmur yoğun bir baskı altında yazılmıştır. Belki de Davut kendi oğlu Avşalom'dan kaçarken duygularını, dostlarının öğütlerini bu şekilde kaleme aldı. Bir zamanlar çobanlık yaparken kral konumuna yükseltilen bu adam gerçekten alçakgönüllü birisiydi. Dinleyin, yüreğinden kopan haykırışı. 11. Mezmur 1. ayetti. Ben Rabbe sığınırım. Nasıl dersiniz bana? Kuş gibi kaç dağlara. Davut kötü durumundan dolayı ikilem içerisindedir. Bir yandan tüm güvenini Rab'be bağlar, öbür yandan dostları ve belki de kendi benliği ona, bir kuş gibi dağlara kaç der. Günümüzde buna benzer durumları yaşayan milyonlarca insan bulunmaktadır. Bazıları içinde bulundukları kötü durumdan kaçmayı en kolay yol olarak görmektedirler. Hatırlıyorum kendi hayatımda bazı sorunlar olduğunda içinden çıkamayacağımı sandım ve bulunduğum yerden kaçtım. Uzun süre orada burada süründüm ama Sonunda sorunun çözülmediğini görünce geri döndüm ve sorun çözümleninceye kadar uğraştım. Belki de şu anda siz bazı sorunlarla boğuşmaktasınız. Belki de sizi uğraştıran sorunlar o kadar yoğun ki içinden çıkamayacağınızı düşünmektesiniz. Belki de bu sorunlardan kaçmayı düşünüyorsunuz. Dostum sizi teşvik etmek isterim. Sorunlardan kaçmakla hiçbir yarar sağlanamaz. Aslında nereden kaçtığınız değil kimden kaçtığınız bilinmelidir. Şu anda birisi size gelip de arkadaş neden kaçmayı düşünüyorsun diye sorsa nasıl bir cevap verirsiniz? Eşim beni anlamıyor onun için başka bir yerde başka bir kadınla anlayış aramak için evden kaçıyorum diye yanıt veriyorsanız büyük bir yanılgı içerisindesiniz. Çocuklarınızı düşünün, eşinizi düşünün onlara ne yapmakta olduğunuzu gerçekten düşündünüz mü? Şunu hiçbir zaman unutmayın ki nereye giderseniz gidin kendinizi de oraya götüreceksiniz. Kendinizden kaçamazsınız. Bunu unutmamalıyız. Ne kadar gerçek bir şey bu. İnsanlar Davut'a bu şekilde bir öneride bulunmuş olabilirler. Bir kuş gibi dağlara kaç. Ama böyle yapmakla Davut sorunlarına çözüm bulamazdı. Makineleşmiş bu 21. yüzyılda bu elektronik çağda hayat gerçekten sıkıcı ve monoton olabilir. Bürokrasinin başını alıp gittiği bu çağımızda resmi dairelerde saatlerce ve hatta günlerce beklemek zorunda kalabiliriz. Böyle bir ortamda hayattan bıkmamak, bir kuş gibi dağlara kaçmaktan kendimizi alamamak elde değildir. Otobüs yolculuğu sıkıcı oluyor. Saatlerce bir otobüs koltuğunda oturup ciğerlerimizi sigara dumanıyla zehirlemek hem sıkıcı hem de öldürecek kadar tehlikeli olabilir. İçimizden bu durumdan kaçmak uzaklaşmak gelir. Belki de uçak yolculuğunu tercih edersiniz. Uzun uçak yolculuklarına çıktığınız hiç oldu mu? Olmamışsa sakın imrenmeyin. Otobüs yolculuğundan daha cazip değildir. Belki başta cazip görülebilir ama 5-10 saatlik bir uçuştan sonra canınız çıkacak gibi olur. Gökyüzüyle bulutlar arasında saatlerce uçmak hiç de ilgi çekici değildir aslında. Sevgili dinleyicim eminim ki siz de çoğu kez bu hayattan bıkıp kaçacak yer aradınız. Ama kendinizden kaçmak mümkün değil. Bazen gürültülü kent hayatından kaçmak için yaylaya ya da piknik yerlerine gidilir. Buna hiçbir şey diyemem. Bence pis bir atmosferden kaçıp temiz hava almak için, doğayı içimize çekmek için iyi bir fırsat ama hayatın sorunlarından, sıkıntılarından kaçmak mümkün değildir. Onları göğüslememiz gerekiyor. Korku yüzünden kaçmak iyi değil. Davut'a kaçması için öğüt verenler eminim ki onun hayatını kurtarmak istiyorlardı ama ona yanlış öğüt vermişlerdi. Davut'un oğlu Avşalom onu öldürmeye kararlıydı ama Rab Davut'un en etkin koruyucusuydu. 11. Mezmur 2. Ayet bak kötüler yaylarını geriyor. Temiz yürekli insanları karanlıkta vurmak için oklarını kirişine koyuyor der. Avşalom'un ardından gidenler Davut'u öldürmek istiyorlardı. Fırsat bulsalardı onu öldürürlerdi. Her iki tarafta da derin yaralar ve acılık kökleri bulunuyordu. Avşalom babası Davut'a karşı savaşmaya geldiği zaman Davut kaçmadı. Tahtını ve kentini terk etmedi. Davut sadece kısa bir süre için geri çekildi. Ordularını düzene soktu ve sonra kendi oğlu Avşolom'a karşı geldi. Oğlunu yeneceğini biliyordu. Bu nedenle ordusundaki üç komutana talimat verdi. Oğlum Avşolom'u hatırlayın ki ona hiçbir zarar gelmesin dedi. Avşolom kendi babasına karşı savaşmaya karar verdiğinde büyük bir hata yapmıştı. Davut ile onun komutanları deneyimli askerlerdi. Savaşmasını bilirlerdi. Ormanda ya da dağlarda Davut her yerde nasıl savaşılması gerektiğini çok iyi biliyordu. Avşolom ile adamları ise deneyimsizdiler. Bu nedenle savaşı kaybettiler. Evet Avşolom'un yüreğinde acılık kökleri vardı ama aynı zamanda Davut'un tarafında da kin ve acılık kökleri bulunuyordu. Tabii ki Davut'un yüreğinde kendi oğluna karşı acılık olamazdı ama Davut'un komutanlarından Yuav Avşolom'a karşı yüreğinde kin beslerdi. Fırsat bulununca Avşolom'u bir okla vurup öldürdü. Evet her iki tarafta da acılık köklerinin olduğunu görüyoruz. Davut oğlunun ölüm haberini alınca can evinden vurulmuşa döndü. Bu olaydan sonra öyle inanıyorum ki Davut bir daha kendine gelemedi. Avşalom Davut'un tahtını elinden almaya giriştiği zaman Davut Yaruşelem kentini bir süre için terk etmişti. Bu süre içerisinde Yaruşelim anarşi hüküm sürdü. Davut'un yönetimde bulunmadığı süre gerçek ve diri tanrıya tapınılmıyordu. 11. mezmur 3. ayette temeller yıkılırsa ne yapabilir doğru insan? diye soruyor. Evet bu gerçekten günümüzde de sorulması gereken bir sorudur. Temeller yok edildiği zaman doğru kişi ne yapabilir? Günümüzde de Rabbin sözünün yetkisi sürekli soru işareti altına getirilmekte ve hatta tamamıyla göz ardı edilmektedir. 21. yüzyılda bu yeni ahlak düzeni ya da yeni düzen kisvesi altında her türlü kötülük işlenmektedir. Eski değerler ne yazık ki kalmadı. Aile değerleri sıfıra, İndirilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Böyle bir ortamda içimizden şunu sormak geliyor. Doğru kişi ne yapabilir? Ne yapılması gerektiğini öğrenmek istiyorsanız mezmur yazarının sözlerine kulak verin. 11. mezmur 4. ayette Rab kutsal tapınağındadır. Onun tahtı göklerdedir. Bütün insanları görür, herkesi sınar diyor. Evet Tanrı uykuya dalmış değildir. Her şeyi görmektedir. Bizleri denemektedir. Doğru kişi ne yapabilir? Doğru kişinin yapacağı şey Tanrı'ya dönmektir. Böyle bir durumda gidebileceğimiz tek kişi odur. Temeller ayaklarımızın altından alındığı zaman doğru kişiler olarak biz Rabbin eline sarılabiliriz. İbrahim bu konuma gelmişti. İbrahim Tanrı'ya iman etti. Yani İbrahim temellerin sarsıldığı durumda Tanrı'ya sarıldı ve onu hiç bırakmadı. Tanrı'nın onu her durumda kullanabileceğine inandı. Bugünlerde de değerli dostum, temellerin sarsıldığı bu çağımızda güvenebileceğimiz tek kişi Tanrı'nın kendisidir. Mesih imanları olarak bu çağın gidişatından tedirgin olabiliriz ama yıkılmamıza gerek yok. Çevremize baktığımızda tüm değerlerin yitirilmekte olduğunu görebiliriz. Ama en üstün değer bizim içimizde yaşamaktadır. En emin temel İsa Mesih'in kendisi ve bize destek olan vaadidir. Bundan daha emin bir vaat hiçbir yerde, hiçbir çağda bulunamaz. 11. mezmur 5. ayette Rab doğru insanı sınar, kötüden, zorbalığı sevenden tiksinir der. Evet Rab doğru kişinin imanını her zaman dener. İman denenmezse gerçek olduğu nereden bilinebilir? Rab kendisine ait olanları bilir. Bu nedenle onları dener ki imanları güçlensin. Durumumuz bazen kötüye gittiği zaman Rab'be şikayet ediyoruz. Rab buna neden izin verdin diye yakınıyoruz. Ama inan kardeşim Rab bizi sevdiği için imanda güçlenmemizi ister ve tek güçlenme yöntemi denenmektir. Bizi deneme ateşinden geçirdiği zaman saf altın gibi olmamızı amaçlamaktadır. Aynı zamanda diyor ki şiddeti seven kötü kişiden Tanrı nefret eder. Değerli dinleyicim şu anda sen Rab'be iman etmemiş durumdaysan, Günahların bağışlanmamışsa ve Tanrı ile barışmış bir duruma getirilmemişsen kendini aldatma. Canım Tanrı ne de olsa iyi yüreklidir, beni bağışlayacaktır diye düşünme. Günahların İsa Mesih'te bağışlanmamışsa sen de kötüler arasında sayılmaktasın. Böyle sayılıyorsan Tanrı senin kötülüğünden nefret eder. Kişi olarak seni sever ve bağışlanmanı ister ama kötülüklerinden nefret eder. Bunu söyleyen ben değilim, bunu söyleyen Tanrı'nın sözüdür. Başka mezmurlarda da aynı uyarılarla karşılaşmaktayız. Rab Tanrı kötülükten ve kötülerden nefret eder. Tanrı kötü yollarından ayrılmak istemeyen insandan nefret eder. Tabii ki bir kişi kötülüğünden dönmek isterse, tövbe etmeye hazır ise Rabbin sevgisi hemen o kişiye dönük bulunmaktadır. Onu İsa Mesih'te kabul etmeye hazırdır. Şeytanın durumuna baktığımızda emin olabiliriz ki Tanrı onu asla sevmez. Şeytan kötülüğünden dönme niyetinde değildir. Tersine, her zaman Rabbin işlerini bozma amacındadır. Rab böyle kişilerden nefret eder. Tanrı'nın sevgisini biz asla anlayamayız. Bu sevgi o kadar derindir ki, o kadar geniştir ve o kadar yüksektir ki, biz o sevgi içinde kendimizi kaybetmek zorundayız. Tanrı seni ve beni o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu bizler için verdi. Şöyle ki sen O'na, İman edersen yok olmayasın ve sonsuz yaşama sahip olasın. Evet bu gerçektir. Ama günahların ve kötülüklerin içinde devam etmekten kaçmayacaksan, aynı yolda gitmeye kararlıysan, emin ol ki Rab hem senin kötülüklerinden hem de senden nefret edecektir. Rab seni kötü durumundan ve bu durumun getirdiği sonsuz ölüm yargısından kurtarmak ister. Eğer kötülüklerinden ve sürdürmekte olduğun, Kötü hayatından dönmeye karar verirsen, Rab sana sevgisini gösteremez. Ne olursa olsun Tanrı beni bağışlayacaktır savıyla, kardeşim yaşayamazsın. 11. mezmur 6. ayette kötülerin üzerine kızgın korlar ve kükürt yağdıracak. Paylarına düşen kase, kavurucu, rüzgar olacak diyor. Bunun için çevremize bakmamız yeter. Her gün kötülerin zamanı dolmaktadır. Son yargıya doğru dolu dizgin gitmekteler. Tanrı buna izin veriyor çünkü onun sözü açıkça belirtiyor ki tek kurtuluş yolu İsa Mesih'tedir. Rab bundan fazla bir şey söylemez. Kötülerin önüne geçme niyetinde değildir çünkü insana özgür irade vermiştir. Rabbin isteği insan özgür isteğini kullanarak günahlarından dönsün ve Rab İsa Mesih'e iman etsindir. Çevremize baktığımızda görüyoruz ki kötülerin işleri yolunda. Sanki en iyi insanlar onlar. Keyifleri yerinde, paraları ceplerinde. Cep telefonlarıyla, video kameralarıyla hayatlarına devam edip gidiyorlar. Şimdi beni yanlış anlamayın. Cep telefonundan ya da video kameralarında kötü bir şey yoktur. Bunların sahipleri kötüyse, onların hiçbir ceza görmeden hayatlarına devam ettikleri intibası yaratılıyor ama Rab bekliyor çünkü yargı günü gelecektir. Şimdiki dönemde o yağmurunu hem iyilerin hem de kötülerin üzerine yağdırır. Hatta diyebiliriz ki Görünüşte kötüler üzerine daha çok yağmur yağmaktadır. Tabi şimdi bu dönemde bu böyledir. 11. Mezmur 7. ayette Çünkü Rab doğrudur, doğruları sever, dürüst insanlar O'nun yüzünü görecek diyor. İşte bu çok ilginç bir sözdür. Adaleti sever, doğruluğu sever diyebiliriz aynı zamanda. Sevgili dinleyicim, kötü günlerde ayaklarımızın altındaki temel çürümeye başladığı zaman gözlerimizi kaldırıp göğe, Rabbimize bakabiliriz. Doğru insanlar O'nun yüzünü göreceklerdir. Mesih'e iman etmiş olanlar için ne güzel, ne muhteşem bir beklentidir bu. 12. mezmurdaki temel konumuz, Tanrı tanımayan insanların arasında, Tanrıyı tanıyan insanların büyük sıkıntı gününde nasıl sıkıntı çektikleri dile getirilmektedir. Peygamberlik ve ön bildiri konusunda bu mezmur da önceki mezmurlar gibidir. Mezmur'un yazıldığı döneme hitap etmekle birlikte ileriye bakar ve ileride yer alacak olan bazı olayların silik resmini çizer. Son günlerde hem İsrailli imanlılar hem de Yahudi olmayan imanlılar üzerine neler geleceğinden söz eder. Mezmur'un ilk ayetlerinde gelecek günlere dönük sözlere rastlarız. Bu sözlerde yer alacak olan yoldan sapma olayıdır. 12. Mezmur 1. Ayet Kurtar beni Ya Rab, sadık kulun kalmadı. Güvenilir insanlar yok oldu der. İlya peygamber gibi umutsuzluğa kapılıp Rab'be sadık kalan tek ben varım ya da Rab için savaşan tek kişi benim diye komplekse kapılabiliriz. Birçok kişi sıkıntı günlerinde bu komplekse kapılmaktadır. Bu bir komplekstir. Gerçekle ilgisi yoktur. Rab'bin başka adamları da var. Ama sıkıntı döneminde tek imanlığı Rab'bi izleyen tek kişi sanki bizmişiz gibi bize geliyor. Özellikle çevremizde Tanrı'yı tanımayan insanların nasıl çoğaldığını gördüğümüz zaman böyle düşünmeye başlıyoruz. 12. Mezmur 2. Ayet'te Herkes birbirine yalan söylüyor, dalkavukluk ikiyüzlülük ediyor diyor. Herkesin bu şekilde konuştuğu ya da davrandığı günlerde Mesih imanlısı gerçeği söylemelidir. İkiyüzlü olmamalıdır. Bir kişiye bir yüzümüzü gösterirken başka birine başka bir yüzü göstermemeliyiz. Birine iltifatlar yağdırdıktan sonra bizden ayrılınca arkasından dedikodu yapmamalıyız. Kardeşim dikkat etmeliyiz. Bu iki yüzlülük olur. Rab bu gibi davranışlardan nefret eder. Bizim doğru ve dürüst olmamızı ister. 12. Mezmur 3 ve 4. ayetlerde Sustursun Rab dal kavukların ağzını, büyüklenen dilleri. Onlar ki dilimizle kazanırız, dudaklarımız emrimizde. Kim bize efendilik edebilir? derler. Mezmur yazarı bu mezmurda gururlu olanlara saldırmaktadır. Bizde gurur var mı kardeşim? Bizde gururlu insanlar gibi ben istediğimi söyleyeceğim, istediğimi yaparım hiç kimse bana bir şey diyemez şeklinde konuşuyor muyuz? İmandan ayrılma bu gibi gururla kendisini belli eder. Ne yazık ki günümüzde bu tutumun kilise topluluğu içine de sızdığına tanık oluyoruz. İncil'de Yahuda bu gibi yoldan sapma eğilimlerinin ortaya çıkacağını Yahuda 1. bölüm 16. ayette şöyle açıklar. Bunlar hep yakınıp söylenir. Kendi tutkularının peşinden giderler. Ağızlarından kurumlu sözler çıkar. Kendi çıkarları için başkalarını pohpohlarlar. Diyebiliriz ki yoldan sapanlar yalan söyler. Şimdi mezmurda yoldan sapanları değil de Rab'be bağlı olanları göreceğiz. 12. mezmur 5. ayette şimdi kalkacağım diyor Rab. Çünkü mazlumlar eziliyor, yoksullar inliyor, özledikleri kurtuluşu vereceğim onlara. Başka bir deyişle Rab diyor ki, ona gözdağı verilen kişiyi emin bir yerde koruyacağım. Bugün düşmanımız şeytan Mesih'e ait olanları türlü yollardan tehdit etmektedir. Rabbin egemenliğine aktarılmış olan imanlı aslında Rabbin korumasının altındadır. Önceleri şeytanın karanlık egemenliğindeydi ama Rab İsa'ya iman ettiği zaman Rabb'in aydınlık egemenliğine geldi ve orada Rabb'in koruması altındadır. Şeytan bunu bildiği halde dıştan tehditler savurmaktan vazgeçmez. Sana şöyle yaparım, böyle yaparım diye kuru tehditler savurur durur. Davut bu mezmurunda bu durumu dile getirmektedir. Düşman istediği kadar tehdit etsin, istediği kadar bağırsın. Rab ona ait olanı emin bir yerde korumaktadır diyor. 12. mezmur 6. ayette Rabbin sözleri pak sözlerdir. Toprak ocakta eritilmiş, yedi kez arıtılmış gümüşe benzer diyor. Kötü kişi ya yaltaklanır ya da övünür. Onun sözüne güvenilmez. Tanrı'nın sözü ise saftır ve katkısızdır. Aynı zamanda kusursuzdur. O söze her zaman güvenebiliriz. Bu nedenle kardeşim her zaman Rabbin sözüne dönmeliyiz. Bu sözü okumak için zaman ayırmalıyız. Daha önce biz Rabbin korunması altındayız demiştim. Evet Rab bizi korumak ister ama bizi korumak istediği yer onun kutsal sözüdür. Kutsal söz bizler için bir kale gibidir. O kale içerisinde olduğumuz sürece şeytan bize zarar veremez. 12. Mezmur 7 ve 8. ayetlerde sen onları koru ya Rab. Bu kötü kuşaktan hep uzak tut. İnsanlar arasında alçaklık rağbet görünce kötüler her yanda dolaşır oldu diyor. Şu anda yaşamakta olduğumuz günlere oldukça benzeyen günlerdir. Günler ilerledikçe, son günlere yaklaştıkça durum daha da kötüye gidecektir. Dinleyin, Yaşaya Peygamber ne diyor? Yaşaya 66. bölüm 5. ayetti. Rabbin sözünden titreyenler kulak verin onun söylediklerine. Sizden nefret eden, adımdan ötürü sizi dışlayan kardeşleriniz, Rab yüceltilsin de sevincinizi görelim diyorlar. Utandırılacak olan onlardır. Bu ayetler son günler hakkındadır. İsa Mesih'i tutuklamaya geldikleri zaman, bunun şeytan tarafından körüklendiğini bilen İsa, Luka 22. bölüm 53. ayette şöyle dedi. Her gün tapınakta sizinle birlikteydim. Bana el sürmediniz. Ama bu saat sizindir. Karanlığın egemen olduğu saattir. Evet bazı zamanlar oluyor ki, düşmanımız şeytan savaşı kazanıyormuş gibi bize geliyor. Ama bu ancak Kısa bir süre içindir. Savaşın sonu belirlenmiştir. Rab İsa Mesih çarmıh üzerinde zaferi kazanmıştır. Yeryüzünde kendi yaşamlarımızda düşmanın bizi yendiği izlenimi görülse bile bu geçici bir durumdur. Belki de Rab buna özel bir amaç için izin vermiştir. Sonunda her şeyin onun ayakları altına serileceği zaman gelecektir. Çünkü zafer Rabbimize aittir.